0: Siete días, la actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Siete Días, el programa de actualidad eh, y tertulia que realizamos en Ariopago Protestante y que estamos emitiendo siempre desde las plataformas de Protestante Digital en YouTube y en Facebook. Gracias a, por seguirnos, gracias por estar eh, atentos a lo que estamos contando cada semana. Y esta semana tenemos eh, como tema especial... Eh, ...la entrega del de premio Unamuno... ...que se ha anunciado por parte de Protestante Digital... ...que se le va a entregar al Ayuntamiento de Santiponce... Eh, ...para comentar la noticia nos acompaña Jonathan Soriano... ...como siempre redactor de Protestante Digital... ...bienvenido Jonathan. Muchas gracias Daniel, muy contento de estar otra vez. Gracias Jonathan y también tenemos eh, como invitado especial... ...a Antonio Simoni, Antonio Simoni es profesor de Historia... ...en la Facultad de Teología de Asambleas de Dios en La Carlota, en Córdoba, y le damos muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Bienvenido, Antonio.
1: Hola, muchas gracias, buenas tardes, Daniel.
0: Pues eh, vamos a entrar en el tema, eh, sin antes contar un poquito lo que es la, la noticia. Eh, publicábamos este lunes la noticia de que el Ayuntamiento de Santiponce ha sido eh, designado con el premio Unamuno, amigo de los protestantes, por honrar la memoria de Casiodoro de Reina, eh, el Cervantes protestante. En eh, el, el año 2020, hace unos meses, se inauguró en el eh, Ayuntamiento de Santiponce una estatua dedicada a Casiodoro de Reina, eh, traductor de la Biblia, el primer traductor de la Biblia completa al castellano, y eh, también decía en la leyenda de esa estatua inaugurada por la tolerancia y la libertad un acto eh, pues, eh, que, que realmente mm, es histórico para la comunidad evangélica en España, ya que eh, es la primera eh, figura eh, histórica que recibe este reconocimiento, la primera figura histórica protestante que recibe un reconocimiento como una estatua, y ha sido en Santiponce que es el lugar donde Casiodoro de Reina eh, pues, realizó parte de sus estudios teológicos, por así decirlo. Y sobre eso vamos a, a comentar un poquito, sobre los aspectos históricos, sobre la figura de Casiodoro de Reina. Eh, vamos a comentar con nuestro invitado, con Antonio Simoni, ya que eh, pues él es historiador. Eh, también mm, recuerdo que eh, dio una de las conferencias eh, que, que se ofrecieron durante la inauguración de este, de este monumento. Así que eh, va a ser, creo que, muy instructivo el poder acercarnos a, a, esta, a esta figura. Y así poder conocer un poquito más sobre nuestra historia, la historia evangélica, que es algo también importante. Eh, así que, Antonio, para, para comenzar, eh, y para los que están muy despistados del tema y que no saben siquiera quién era Casiodoro de Reina, ¿podrías contarnos un poquito... Eh, ¿Quién fue? Eh, los, los datos así más, más biográficos, eh, más, más sencillos.
1: Claro, por supuesto. Eh, de entrada, la pregunta creo que ya determina ¿no? el pensamiento general que hay y el desconocimiento de Casiodoro de Reina. No es quién fue Casiodoro de Reina, sino quién es Casiodoro de Reina. Alguien que lo sitúan, académico de la historia, directora de Biblioteca Nacional... Muchas personas ilustres dentro de, de la literatura española como uno de los máximos exponentes de, de la literatura española equiparable a Cervantes. Por tanto, la pregunta es quién es. Es quien dio la máxima expresión al castellano en el siglo de oro y una, eh, autor de una de las obras que a no ser... Que de no ser, perdón, por los prejuicios religiosos de nuestro país, hoy día en nuestra aula se estaría estudiando su figura. Nadie duda de la impronta de la Biblia la traducción de King James, la influencia en Shakespeare. En Alemania nadie duda quién tradujo la Biblia al alemán. Pero en España… ...dudo que una ínfima minoría podría responder a la pregunta... ...¿quién tradujo la Biblia en castellano? Tardó 350 años en ver la luz en España, de manera oficial su obra... ...y bueno, es alguien que verdaderamente eh, tenemos ahí en nuestra historia... ...un hueco, un espacio en blanco, como dice Antonio Muñoz Molina... ...así que alguien que tenemos que conocer, que debemos de conocer... ...por justicia histórica y también por un simple sentido común... ...de que alguien eh, con ese reconocimiento esa capacidad que tiene de traducir de los textos hebreos y griegos la Biblia de sus originales al castellano haciendo una verdadera obra maestra, creo que tenemos que conocerlo. Así que Casidoro de Reina es alguien que tenemos por delante, eh, un personaje que creo debemos invertir en su divulgación y conocimiento.
0: Uh -huh. Pues eh, muchísimas gracias, Antonio, por esta introducción. Eh, sabemos que eh, Casiodoro de Reina vivió eh, en el siglo XVI, un siglo tremendamente importante, un siglo convulso en España. Él nació en Montemolín, que es un pueblito que está ahora mismo creo que en Badajoz. En aquel momento pues, formaba parte también de, de lo que era el, el área de, de Sevilla, por así decirlo. Y eh, luego él... Eh, tiene una relación especial con Santiponce, que es donde se le ha, eh, eh, se ha realizado esta, esta estatua, y, y justamente por ello se concede este premio eh, a, a, a Santiponce, al Ayuntamiento de Santiponce. Explícanos un poquito cuál es la conexión que hay entre Santiponce y, y Casiodoro de Reina. Claro,
1: el alcalde decía cuando inauguraron la estatua. La primera, estatua un protestante español decía que era, había sido su vecino más ilustre y con toda la razón, porque alguien que tiene esa impronta, ese sello y ese efecto en Europa... Y que pasó muchos años en Santiponce, merece la pena que el ayuntamiento lo reconozca. Su relación con Santiponce hay que eh, situarla en el primer tercio del siglo XVI, cuando él llega a Sevilla a estudiar. Él seguramente entró sobre los 16 años en lo que fue la futura Universidad de Sevilla, eh, aquel entonces el Colegio Santa María de Jesús. Y él entra allí y eh, debió ser, eh, se debieron dar varios aspectos que confluyeron en lo que a final desembocó en la decisión de ingresar en los Jerónimos, en Santiponce. Primero porque el Colegio de Santa María de Jesús está en el punto neurálgico de la Sevilla del siglo XVI, a tiro de piedra del puerto comercial, que tenía la exclusividad de todo el comercio con la India, un lugar donde se difundían toda la literatura. En Sevilla había círculos que dice que se reunían para leer a Erasmo, gente ávida de lectura y con ese deseo de curiosidad. Estaba también cerca, casi equidistante, donde estaba el mejor predicador que, que hemos tenido en el siglo XVI, Constantino Ponce de la Fuente, el doctor Egidio también había dejado su impronta allí. Estaba también cerca de un lugar donde había unas monjas que eh, profesaban o de alguna forma seguían esos escritos que venían del norte de Europa, de, de la Reforma, hacía 10 años, 15 que, que Lutero había colgado las tesis. O sea, en un lugar eh, geográfico de Sevilla muy concreto llega este muchacho de Badajoz, como bien has dicho entonces Reino de Sevilla, y entra en un lugar donde hay mucha difusión de literatura, donde hay círculos que están demostrados, que leían escritos y de ahí pasaron a leer también literatura prohibida, donde había un predicador que finalmente fue procesado por la Inquisición y donde estaba eh, el mejor hebraísta de todos los tiempos, Benito Arias Montano, que parece ser que él, de la mano de Benito Arias Montano, mejor hebraísta, traductor de la Biblia, seguramente influyó en la decisión de este muchacho que tenía inquietudes espirituales de ingresar en los Jerónimos. Ingresa en los Jerónimos con una recomendación que podría subyacer también ahí cierto énfasis en que siguiese el conocimiento de la Escritura, y yo creo que Asedoro de Reina pudo haber mostrado alguna inquietud espiritual. Y ingresa allí porque eh, los jerónimos de Sevilla han sufrido una transformación. Hacía unos 100 años cuando López de Olmedo, sería un poco largo de explicar, echa eh, es a los cirtencienses, esta especie de monje soldado no cae muy bien en el monasterio, y trae a los jerónimos. Pero los jerónimos, eh, de alguna forma, son los contemplativos, una orden que dedica mucho tiempo a la lectura de la palabra. Yo llevo más de 30 visitas al monasterio, voy con mis alumnos cada año desde hace 16 años. Y la verdad me fascina cuando estoy en el lugar donde se leía la palabra 10 horas durante el día. Si allí llegó un muchacho con inquietud espiritual, allí tuvo que ocurrir algo. Y esa es la relación. Él pasó allí seguramente de 1536 aproximadamente hasta el 57 que huye. Pasó pues casi 20 años leyendo la palabra 10 horas diarias, y eso es muy significativo. Así que allí en Santiponce es muy interesante. Lo escrito Gordon Kinder lo refleja también. El libro de las artes también habla de algo: de cómo él iba, venía ese trasiego a Sevilla, a la casa de Isabel de Baena, María Gómez, a leer la Biblia escondida con aquella gente. María Bohorquez, esa muchacha jovencilla, dice que la instruía un tal Casiodoro. Así que sí. eh, fue muy interesante todo lo que ocurrió en Santiponce, y lógicamente, esa es la conexión que hay: Santiponce, eh, los Jerónimos y este joven ávido de inquietud espiritual, como fue Fray Casiodoro de Reina.
2: Antonio, eh, hablabas antes de la, la pasión, bueno, eh, y ahora también de la pasión de Casiodoro por la, por la Biblia, ¿no? por la palabra de, de Dios. Eh, ¿Qué crees que es lo que eh, le motivó? Eh, ¿Qué causas ves tú detrás de ese esfuerzo, de esa empresa única que él emprendió eh, para traducir la Biblia al castellano?
1: Hombre, pues eh, su motivación. Eh, hay una dedicatoria, Isabel I, cuando él traduce la, la Biblia, hay una dedicatoria dice que él dedicó 12 años. Si vamos hacia atrás, 1569 menos 12, coincide exactamente con el verano de 1557, que es cuando él huye de Santiponce, de, del monasterio. Yo creo que eso nos puede dar a entender que la causa de la huida es que él tenía un proyecto que solo se podía llevar a cabo fuera del monasterio, fuera de Sevilla y lógicamente fuera de España. A mí me llama mucho la atención eso, esa, esa dedicatoria. Creo también que en el monasterio ocurrieron eh, cosas interesantes. El monasterio era un órgano consultor de la Inquisición, de manera que cuando eh, la Congregación de Sevilla pasó a la historia, por, eh, no era muy numerosa, pero el testimonio de los miembros era impresionante. Personas que pagaron un precio alto eh, y al, al Monasterio de Santiponce, como dentro de muchos órganos consultores que tenía el Tribunal de Sevilla, le llevaban los libros que confiscaban. Y yo creo que esa acumulación de material prohibido eh, pudo despertar el deseo de curiosidad de un joven que seguramente ya ese deseo venía de antemano y que se encuentra en un lugar donde le llegan por confiscación ...todos los escritos que venían del norte de Alemania... ...y algo, ya hay cosas que no sabemos... ...y no vamos a, a forzar la historia ni los datos... ...pero hasta donde sabemos... ...yo veo una confluencia de muchos elementos... ...un hebraísta, un académico como Arias Montano que lo recomienda para que ingresen los Jerónimos. Los Jerónimos llevan 100 años leyendo la Biblia 10 horas diarias y una por la noche, porque en la regla monástica la, en la Biblia de noche estaba mal visto. En los Jerónimos de Sevilla le permite una, una hora de lectura nocturna. Y luego también, si además el padre Garciaria, el prio del monasterio, era también alguien que le llegaba toda esa literatura para examinar, no me extraña que allí se despertase definitivamente la inquietud y su conocimiento del hebreo, del griego, las fuentes accesibles, pues que en algún momento él pensara en, en aquellas celdas frías del monasterio que te día de traducir aquello que él había descubierto, la palabra de Dios.
0: Uh -huh. La verdad es que es interesante porque el, el, el movimiento de Casiodoro, lo que Casiodoro realizó, también se estaba realizando en otras partes de Europa, a lo mejor luego podemos comentarlo, pero ya has comentado también algo aquí eh, respecto a la Inquisición, y lo cierto es que mmm, hay por una parte en nuestro país un entendimiento de la Inquisición como algo eh, terrible, y por otra parte hay ahora un movimiento que dicen que no, que no era tan terrible, hay una especie de blanqueamiento también de la Inquisición, o sea, hay como un, una cierta eh, revisión histórica sobre esto, pero en el caso de, de, de la figura de Casiodoro, él eh, tiene que escapar de alguna manera ¿no? de, de Santiponce, no se va por voluntad propia porque se quería ir de paseo por Europa sino que realmente él está huyendo junto con, con sus compañeros ¿no? de lo que podía ser una amenaza real para su vida
1: Sí, claro, lo que, eh, lo que dice y empezando por lo que apuntaba eh, lo que se llama la leyenda negra ¿no? que ahora es un auge eh, incomprensible eh, es cierto que España tenía la hegemonía y, y luego ya el siglo XVII y XVIII Francia e Inglaterra eh, eh, a, acaparan esa hegemonía y hasta cierto punto podría ser que habría un cierto desprestigio, pero no hasta tal punto de negar la realidad. Yo he visto barbaridades, como compañeros conferenciantes, de que, de que niegan. Esto ya se empezó en los años 40 con, con la leyenda negra eh, para desmontar de alguna forma toda amenaza hacia esa hegemonía y pasado glorioso español. La realidad es que está ahí. Eso es porque alguien no ha leído las actas de la Inquisición. Y esto, gracias a Dios, hay muchos trabajos que demuestran que la Inquisición, sí señor, existió, fue real y no fue como algunos dicen que hasta la gente quería ser juzgada por ello por la seguridad jurídica que le daba. Una barbaridad. La Inquisición fue quien definitivamente eh, condicionó la vida de Casiodoro de Reina, lo persiguió, lo quemó en estatua. Eh, curiosamente, un compañero de, del claustro de los Jerónimos, Antonio del Corro, tenía parientes funcionarios en el Tribunal de Sevilla y es quien le avisa de que la Inquisición ha puesto eh, su mirada en el monasterio de Santi Ponce porque están ocurriendo cosas extrañas. Eh, lógicamente ellos salen de, de allí ellos quedan, en, van, van por varias rutas, quedan en verse en Ginebra y el papel de la Inquisición acabó ahí, él fuera de España, los servicios secretos de Felipe II actuaban muy bien, lo difamaron lo persiguieron, dieron órdenes por toda Europa para que en territorio español lo capturaran y lo trajeran a España, la mujer en un momento dado tiene que huir de Inglaterra vestida de marinero, verse con él en Amberes eh, Incluso en las congregaciones en Inglaterra, en el periodo aperturista con Isabel I, hubo también un periodo en el que eh, hubo gente infiltrada en las congregaciones. Él fue pastor en Inglaterra y, y hubo gente infiltrada para difamarlo. Y, de hecho, también la acusación de sodomía, que eh, Marcelino Marese y Pelayo... Eh, eh, lo, lo pone en la historia de los heterodosos eh, eh, claramente luego se demostró que las personas fueron condicionadas por ciertos funcionarios españoles que le dieron una cantidad importante de, de dinero a Jean de Bayon, que fue el joven que lo acusó de sodomía en fin, la Inquisición, hay por ahí todavía carteles y literatura de que se busca vivo o muerto a Fray Casiodoro de Reina y fue quien, quien condicionó aparentemente su vida, porque luego Realmente Dios lo guardó y él murió de eh, alguna forma de muerte natural y no como hubiese querido Felipe II en la hoguera.
2: Antonio, a mí un, un episodio, una parte de la vida de Casiodoro que me emociona es la de sus viajes eh, por el norte de Europa, como decía antes eh, Daniel. Eh, sin embargo, es es una, es una historia eh, llena de episodios eh, muy complicados, muy complejos. Sí. Eh, Casiodoro se lleva decepciones con Europa, eh, consigue consagrar amistades también, eh, a veces aparece como un perfil un poco errante, ¿no? eh, sí. yendo de país en país. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo describirías tú la vida de Casiodoro en Europa? Eh, sobre todo también teniendo en cuenta eh, lo que él representó, ¿no? fue una figura también moderada en un contexto en el que el protestantismo estaba... Muy dividido, ¿no? Las diferencias entre los diferentes sectores eran muy, muy evidentes, muy patentes. ¿Cómo describirías tú la vida de Casiodoro en Europa en, en ese momento?
1: Sí, pues creo que con esa frase que has dicho, eh, Jonathan, lo has lo has definido muy bien. Él era una persona bastante tolerante y eso fue causa de muchos problemas en una Europa donde había que definirse. Era muy importante la profesión de fe, qué es lo que creía. Y él no encajaba tanto, efectivamente, su viaje por Europa, él se va a Ginebra, pero en Ginebra está muy poco tiempo. De hecho, cuando llega, aparentemente es muy bienvenido porque Teodoro de Beza no le hace el examen en Lausana, que le hacía a todos los que profesaban la, la reforma. Eh, ...y no se lo hace por la formación que tiene... ...pero al poco tiempo Casiodora de Reina dice... ...que ha, hay dos cosas... ...él dice que trae una traducción a medias... ...pero que la va a concluir... ...con la obra de Sebastián Castillón... ...que era el apóstol de la tolerancia... ...y para los reformistas ginebrinos... ...alguien que no era muy amigo... ...para colmo él también en Ginebra... ...cuando se entera del caso de Servet... ...él dice que suspira y que se le saltan las lágrimas... ...cuando pasa por ese lugar y eso propició también que no fuese también muy, muy bien recibido en Ginebra, y de hecho estuvo muy poco tiempo. Él se da a Inglaterra porque en ese momento sube al trono Isabel I, aunque pasa por Frankfurt también, que fue a fin de cuentas el lugar donde más tiempo pasó, y en Inglaterra estuvo un tiempo. Él pidió una congregación, un lugar, la reina Isabel le, dio, le otorgó una paga, le dio la iglesia de Santa María de Ars, pero luego, precisamente por su condición de hombre tolerante, lo invita el embajador francés al diálogo de Poissy, un intento de poner fin a esta guerra de religión en Francia, que fue un fracaso, por cierto. Y estando allí, cuando vuelve a Inglaterra, es cuando se ha levantado la acusación de sodomía. Entonces, él tiene que huir, eh, huye a cien veres, pero se deja la maleta con la traducción a medio hacer de la Biblia, que son de los momentos más, más complicados. Luego a él se le ve, como tú dices, casi errante. Él, hay varios años los previos a la Biblia que a él se le ve en Francia, no recuerdo el sitio... Donde se, le, se le ve exactamente en varios sitios por ahí. No se sabe muy bien claro qué es lo que está haciendo. Se ve con Marcos Pérez, un banquero que es amigo suyo y que le presta el dinero. Eh, finalmente, la traducción... Él se da cuenta del peligro. Esos años así, errante por Francia, eh, Basilea, Frankfurt de Nuevo, Amberes, Ginebra… Son años complicados. Y, finalmente, hasta que él establece un plan para, para imprimir la Biblia, que hay que tener en cuenta lo que él hace para poder imprimirla sabiendo que le persiguen los servicios secretos de España… ...que media Europa está con él también enfadado... ...fíjate que la ciudadanía en Frankfurt no se la dan... ...por la influencia de los reformadores ginebrinos... ...se la dan pocos meses antes de morir... ...un hombre que, que lo dio todo... ...y Frankfurt fue para él un, su segundo hogar... Eh, ...él tiene que desarrollar toda una estrategia... ...que esto es muy desconocido... ...para llevar a cabo la impresión... ...es lo que hace es que publica una carta diciendo que finalmente sí, cede su, la revisión de su texto a los reformistas ginebrinos, pero lo que hace es desviar la atención de los servicios secretos para ir a irse a Basilea. Y una imprenta que estaba cerrada, y el impresor Waring, después de, de, de quebrarle, ¿eh? quien le dio el dinero, un segundo préstamo de Marcos Pérez, graves problemas de salud. Ese tiempo que dice Errante, él la, lo pasó muy mal, muy mal también, con graves problemas de salud. Así que hasta que finalmente, septiembre de 1569, vieron, vio la luz los dos... 1.600 ejemplares, pero esos años fueron muy difíciles por su carácter de tolerante. Él decía, fíjate, Jonathan, lo que dice es muy interesante. Él decía que cuando se quema una persona no se queman ideas, se quema una persona. Y esto era importantísimo. Él era un adelantado, creo, en el concepto, auténtico concepto de tolerancia de Casiodoro de Reina. Y en una época en la que había que definirse, eso le valió no pocas enemistades. Pero luego las circunstancias, la Inquisición persiguiéndolo. Así que eh, lo pasó más, lo pasó más ese viaje, todo su devenir por Europa.
0: La verdad es que la historia de Casiodoro da para varias novelas eh, una serie. A ver, si yo siempre digo, cuando hacemos algún programa dedicado a Casero de Reina, digo, a ver cuándo hacer una película, una serie en condiciones, eh, sí. para que de verdad el público pueda conocerlo, porque estoy seguro de que muchísima gente le, le iba a, a interesar, porque, vamos, eh, tiene lo tiene todo para, para ser una, un auténtico éxito. Eh, Así es. Antonio, la verdad es que eh, al final el legado que ha dejado Casiodoro de Reina es impresionante porque consigue traducir la Biblia completa al castellano y es la primera vez que se, que se consigue esto en, en este idioma, en un momento en el que estaban surgiendo muchas traducciones también a otros idiomas eh, en el contexto de la Reforma. ¿no? Eh, Quizás lo primero sería preguntarte el por qué... Eh, la reforma protestante le dio tanta importancia a llevar la Biblia a los idiomas de la, del pueblo, a los idiomas que se estaban hablando en aquel momento, en lugar de mantener pues, el latín, que era eh, la lengua de la, de la iglesia en aquel momento.
1: Bueno, eso es lo que coinciden todos los reformadores, en la divulgación y, y el conocimiento de la palabra. Porque la palabra en aquel tiempo... Eh, creo que venía a dar solución a los problemas reales. Fíjate que estábamos viviendo en el siglo XVI y finales del XV, un tiempo muy parecido al de ahora, tiempo de pandemia. Y, y en ese tiempo, eh, muchas veces hablamos del versículo de Romanos que el justo eh, por la fe vivirá. Pero además de por la fe, en esa contraposición de fe y obras que nos distingue de la religión oficial de nuestro país, hasta hace poco, eh, también en un contexto de vida. Se habla de vida. Y eso no hay que perderlo. La gente empezó a hacerse preguntas trascendentales en aquel tiempo y la Biblia vino a dar respuesta. Y entonces los reformadores lo que hacían es que esa respuesta que ellos habían tenido, eh, tenían ¿no? eh, la obligación moral y ética y delante del Señor de divulgarla. Por eso todo el que conocía, ¿no? recuerda la perla de gran precio que descubren, quieren que todo el mundo la conozca. Y eso pues, fue lo que condicionó la historia de Europa en los siguientes años. La democracia moderna, todos los cambios Profundo, la historia moderna entra eh, a raíz de, de la divulgación de la palabra y creo que fue un sentir general en todos los reformadores de que el pueblo debía conocer aquello que había estado velado y reservado para unos cuantos durante tanto tiempo.
2: Sí, a, Antonio, hablabas también al principio, me ha llamado la atención que comentabas que en Alemania se conoce quién tradujo la Biblia al alemán. En otros países, países las figuras de los reformadores están muy reconocidas, ¿no? Mm. Por ejemplo, en Suiza, en Suiza también. Pero decías que aquí en España probablemente un número eh, ínfimo de personas sepan eh, quién es el traductor de la Biblia al, al castellano, ¿no? Y sepan la historia de un personaje tan eh, relevante para el transcurso de la historia eh, española como puede ser Casiodoro, ¿cómo valorarías tú el impacto que ha tenido la figura de Casiodoro en la historia, ya no solamente a nivel de España, sino también a nivel de la actualidad eh, en Europa que, que, que entendemos ahora, como decías ahora también tú?
1: Pues sí, en Europa él era reconocido. Fíjate que es eh, reconocido, eh, tuvo amistades con Reyes, eh, se relacionó con, con, con la élite de, de aquel tiempo en todos los estratos sociales y, sin embargo, en España eh, es un gran desconocido. Hasta antes de ayer estaban sus obras en los libros de indi, el, libro, el índice de libros prohibidos. Sin embargo, las obras de él en Frankfurt se conoció en eh, un comentario al ...al Evangelio de Juan... ...que era una obra maestra en 1574... ...se conoce también el comentario del libro de Mateo... ...del capítulo 4 del libro de Mateo... ...se le conoce también su confesión de fe también... ...es una persona reconocida en toda Europa... ...incluso por los reformadores... ...y en España... Eh, solamente Menéndez y Pelayo sabemos el origen de la historia de los heterodosos y el objetivo que tiene llega a reconocer en una línea en los que dice que es una buena traducción la traducción de la Biblia del oso, de Casiodoro de Reina. Así que creo que estamos con una deuda histórica que programas como este, no lo creáis, contribuye también a que se pueda resarcir y, bueno, y sin duda, el impacto que él tuvo en Europa no es el que tuvo en España, porque fue considerado no solo hereje, ...él era heresiarca, maestro de herejes... ...el masivo título en esa ignominiosa eh, calificación que le da el Tribunal de Sevilla... ...así que creo que tenemos que resarcir ese, no sé cómo llamarle... ...error histórico que hemos tenido y reconocer su figura... ...porque a medida que la conocemos más nos enamoramos de su obra... ...de su arrojo, de su valentía y no es fácil combinar la tolerancia con la mejor preparación académica, con el superar enfermedades y todo por la traducción del libro de los libros. Así que creo que eso no es poco motivo para que podamos reconocer el impacto que verdaderamente tuvo Casiodoro de Reina.
0: Pues estamos ya terminando, pero vamos a volver al principio, porque decíamos al principio y lo hemos tenido también en los rótulos eh, del programa, que el Ayuntamiento de Santiponce ha recibido este premio Unamun, Amigo de los Protestantes. Este es un premio que se entrega que entrega Protestante Digital desde hace ya muchos años y siempre se entrega a alguna figura, ya sea institucional o personal, que haya contribuido a eh, una mayor eh, construcción de la tolerancia, la convivencia, referida sobre todo al ámbito de los protestantes. Siempre se concede a alguien que no es evangélico, pero que ha hecho una contribución a que el pueblo evangélico pueda ser reconocido y pueda... Eh, pues mejorar eh, en el ámbito social de convivencia de nuestro país. Así que, eh, Antonio, lo último sería preguntarte de qué forma eh, Santiponce está recuperando la memoria de, de Casiodoro de Reina y por qué, se le, por qué Protestante Digital, en este caso, por qué le hemos dado este premio a, a, esta, a este ayuntamiento qué es lo que ha hecho en los últimos años para, para ser merecedor de ello.
1: Pues sí, yo cuando me enteré por, por los medios, por Protestante Digital, me alegré, me alegré mucho. Creo que es un premio muy acertado, creo que es justo también. Y efectivamente, el Ayuntamiento de Santi Ponce ha hecho una labor eh, no poco importante. No solamente la inauguración de una estatua, la primera en la historia de nuestro país. O sea, que lo último que se le hizo a Casiodoro de Reina fue quemarlo en Sevilla. 450 años después, un ayuntamiento le dedica una estatua, con lo cual creo que es muy acertado también que el premio normuno se lo lleve ese ayuntamiento por su condición de, de, de valentía, de arrojo que ha tenido en, en, en este punto de inflexión en nuestra historia, lógicamente. También el ayuntamiento de Santiponce propicia mucho eh, todas las actividades en el monasterio, auspicia también asociaciones, quiero nombrar la asociación Amigos del Monasterio, que celebra jornadas anuales para la divulgación ¿no? y el legado. Y ahí está de manera implícita Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Antonio del Corro, el padre García Arias, todo todo ello. Y de verdad que hay una auténtica labor de divulgación y una labor magnífica también que están realizando el Ayuntamiento de Santiponce. Creo sinceramente que es merecido, ahora han publicado una edición especial, han publicado tres ejemplares, de una revista dedicada también a ello. Y bueno, ahora también hay una jornada sobre la vida monástica, también en Sevilla, que son también muy interesantes. Vamos a ir diferentes profesores de diferentes universidades y unas jornadas que están teniendo un cariz cada vez más importante. Así que creo que el ayuntamiento está haciendo algo que es una deuda histórica, pero que también ha tenido el arrojo y valentía de llevarlo a cabo. Así que también yo quiero revertir estas felicidades también al jurado de, del premio Unamuno, porque creo que ha sido todo un acierto.
2: Uh -huh.
0: Pues eh, la verdad es que hemos pasado un muy buen rato repasando la vida de Casiodoro de Reina y lo que nos hemos dejado, porque desde luego hay muchas cosas de, de, de la vida de Casiodoro que las hemos apenas eh, tocado por, por los lados, pero eh, yo les invito a entrar en Protestante Digital si quieren conocer un poco más. Tenemos muchos artículos publicados sobre Casiodoro de Reina, sobre la Biblia del Oso, sobre Santi Ponce, sobre la Reforma Protestante en el siglo XVI en España... Hay pues, artículos de historiadores, de divulgadores, eh, de especialistas, entrevistas con personas que han estado escribiendo e investigando a fondo sobre la Biblia del Oso, sobre esta época de la Reforma Española. Así que, si les interesa, pues van a encontrar muchísimo para poder leer e instruirse allí. Y también eh, decirles que en septiembre, a finales de septiembre, va a ser cuando se efectúe la entrega de este premio Unamuno, Amigos de los Protestantes, allí en Santiponce, al Ayuntamiento de Santiponce. Así que también eh, ya les emplazamos para que los que quieran puedan acompañarnos. Si las circunstancias lo, lo permiten y las condiciones de la pandemia pues, han mejorado, podrá ser un acto público al que pueda asistir mucha gente, estoy seguro pero sobre todo también pues, que puedan estar atentos a poder seguirlo a través de nuestra página, que estaremos también retransmitiendo y haciendo eh, toda una cobertura especial e informativa sobre este, sobre este momento. Eh, muchísimas gracias, Antonio Simoni, por acompañarnos en el día de hoy y poder, eh, de alguna manera, eh, explicarnos tantas cosas sobre eh, Casiodoro de Reina.
1: Ha sido un placer estar con vosotros, Jonathan y Daniel.
0: Gracias, Jonathan, también por acompañarnos. Y un abrazo,
2: un tiempo muy bueno. Gracias, Antonio.
0: Ajá. Pues eh, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy y nos despedimos, ya saben que pueden seguir toda la actualidad en Protestante Digital, Evangelical Focus, Evangélico Digital y eh, nos vemos la semana que viene para otro tiempo de tertulia que estaremos comentando las noticias de la semana que viene otra vez aquí en siete días. Gracias y que el Señor les bendiga.